0: Slovenija je na današnji dan pred desetimi leti na vrhu NATO v Pragi dobila povabilo k članstvu v zavezništvu. Takrat so vstop v NATO podpirale vse parlamentarne stranke z izjemo stranke Mladih Slovenije. Takratni izunani minister Dimitrij Rupel je podal neposrečeno izjavo brez kakršnekoli logične konsistence. Dejal je, da bi zavrnitev vstopa v NATO bila podobna zavrnitvi po abilu na večerjo. Proti tej homogenosti parlamentarnih strank in vlade, ki je delovala pod taktirko liberalne demokracije Slovenije, pa se je postavilo več civilno-družbenih gibanj, ki so nasproti nekritičnim argumentom etabliranih politikov, povezanih predvsem z varnostjo Slovenije in s tem, da nimamo druge alternative, izražala kritične misli o vstopu Slovenije v NATO. Podpora vstopu Slovenije v Zvezo NATO je bila vse prej kot homogena, kar dokazuje tudi rezultat na referendumu 23. marca leta 2003, ko je proti vstopu v Zvezo NATO glasovalo približno 34 odstotkov udeležencev referenduma to je bil lep uspeh civilnih gibanj, ki so bila na robu javnega prostora, za razliko od vladajoče in opozicijske politike, ki je sklenila konsenz in je imela veliko več prostora za izvajanje svoje propagande. Rajko Muršič iz filozofske fakultete je močno nasprotoval vstopu Slovenije v NATO. Čas ob v Sloveniji v zvezo NATO in pred referendumom je opisal takole:
1: bil sem pač, med ljudmi, ki smo se dobesedno za vsemi štirimi upirali sami za misli, da vstopamo v NATO. Ne? Zdaj, tisto, ker je bilo, mogoče je bilo celo premalo organizirano vse skupaj. Vsi smo bili atomizirani vsak v svojem krogu ljudi, znancev ali pa ne vem, organizaciji, ki so bile nobeno od večjih političnih strank, kolikor se spomnim, niti niti, niti razmišljali o tem, da bi bila proti Um, nekaj glasov je bilo slišati, v bistvu bolj iz neke skrajne desnice, kot pa iz skrajne levice, um, če kaj takšnega Spoh obstaja v Sloveniji, oziroma um, tudi tekrat ni obstajalo, tako da v bistvu šlo, šlo je za eno koalicijo ljudi, ki uh, niso videli nobenega smisla v tem in uh, ljudi, ki v bistvu smo gledali na NATO kot na eno zelo nevarno, Zadevo, ki je ostala po obdobju hladne vojne in njegov glavni namen, v tistem času se nam je zdel pa tudi zdaj, ni bistveno drugače, je zgolj imperialna dominacija nad svetom ne, v celoti.
0: Rastko Močnik je takrat podpiral in še podpira civilno družbena gibanja, ki so proti članstvu Slovenije v zvezi NATO. Močnik je na začetku komentiral soliden rezultat nasprotnikov vstopa Slovenije v NATO na referendumu, ki je znašal okoli 34 odstotkov glasov. Na to pa smo spregovorili še o poziciji današnje slovenske politike do zveze NATO.
2: Res je, bil tako slab, glede na to, da smo bili um, vendarle um, marginalni, smo na, na robu javnega prostora delvali. Um, zame, zame je takrat uh, vstop Slovenije v NATO in racionalno dejanje. Um, glede na to, da je Jugoslavija imela neuvrščeno politiko, se prav se ni pridružila nobenemu bloku in glede na to, da je bil takrat NATO-pakt um, ostanek hladne vojne. Um, Kako kaže se, hladna vojna še kar napred ne deljuje, pa NATO-pakt postal več... Um, izvršna roka ameriškega imperializma v zatonu. Tako da je, smo se mi pridružili nekim kolonialnim in imperialnim silam v čas njihovega zatona, kar je popolnoma nesmiselno. Sem zdelo takrat in se mi zdi še zdaj. Glede na to, da smo bili v svoji zgodovini v glavnem na strani izkoriščenih.
1: Kako bi pa komentirali to, da je bila politika tako homogena? Razen stranke mladih Slovenije Dobejna druga stranka ni bila proti, tudi SNS je na koncu bila za, če se prav spomnim.
2: Ja, ja te, 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 oblikoval se je konsens uh, političnih, političnega establishmenta in uh, jaz mislim, da je v takem trenutku treba biti zelo pozoren ker ta konsens se je izoblikoval pri vstopu v Evropsko unijo in ravno tako pri vstopu v eurozono. In zdaj, kot kaže, je bil vsaj sprejem evra napaka. Um, in uh, to kaže pač na razredno naravo um, parlamentarnih slank, ki zastopajo tisto, če moram spraviti kompradorska buržoazija, se pravi vladajoči razred v kolonialno odvisnih deželah ki v resnici pobira rento za to, da opravlja naloge, ki ima jih na loži uh, svetovni kapitale.
1: Si je pa v takrat, ko je Slovenija vstopila v NATO, sam NATO že parkrat tudi krepko umazal roke, pa vendar le obstaja občutek, da politika ima skoraj da isto mnenje, kot ga je imela ob vstopu v NATO.
2: Ja, um, je ena pomembna sprememba in to je, da se je, je nekdajni predsednik ključan premislil. On je zagovarjal v stop za zvezo NATO takrat, ko je bilo to aktualno, zdaj pa pravi, da če bi še enkrat imel priložnost te, to odločito sprejeti, da bi bil proti. E, tako da vstaj ena politika, recimo pri zastopniku nekega moralnega konsenza državljank in državljanov. Um, tukaj je ena pozitivna sprememba se zgodila. Na drugi strani mislim, da, te, da naše stranke um, zdaj bolj pragmatično gledajo oziroma gledajo celo čas vekli droptinčkarsko. Drop um, recimo kandidat za predsednika države, sedajni predsednik eh, Tjurk, je za umik iz Afganistana, kjer smo v okviru zveze nato Drugi kandidat za predsednika Boris Pahor je pa zato, da ostanemo v Afganistanu, tako kot sedanja vlada. Tako da neke, neke malenkosti premiki se dogajajo, vendar je iz NATO-a izstopiti veliko težje, kot uh, priti van. In, um, je, velika škoda je, no? ker uh, mi bi lahko, Slovenija bi se lahko utrdila kot uh, samostojna in. Uh, nek avtonomni mednarodni dejavnik, ki ne deluje z, z močjo, pa z vojaško močjo, ampak z moralno prepričevalnostjo in ta priložnost je da
1: No Zdi se, da te politiki, ki so za umik vojakov iz Afganistana, nekako ciljajo potem, da bi imela Slovenija te enote najbolj razporejene po območju nekdanje Jugoslavije, s tem mislim Kosovo, pa Bosna in Hercegovina.
2: Ja, to je res. In to je res. In to je tudi, ne, tudi jaz, mislim, je bedna vloga, ker eh, področje nekdanje Jugoslavije se je spremenilo v področje protektoratov, eh, kakršni so Kosovo ali pa Bosna in Hercegovina In kakršen postaja tudi Slovenija. Slovenija postaja ekonomska eh, kolonija eh, razvitih članic Evropske unije. Tako da da je to resnice en zelo žalosten razvoj eh, nazaj v polkolonialno ali pa celo neokolonialno odvisnost, kakor je bilo to pred drugo svetovno vajno, se pravi, pred socialistično revolucijo.
0: Muršič meni, da si Slovenija z vstopom v NATO še ni popolnoma odkrito priznala vloge ki jo igra v globalnem svetu kot članica NATO. Kot tudi ne vidi velikih grožen, pred katerimi bi moral NATO braniti Slovenijo in Evropsko unijo.
1: Evropa seveda brani NATO pred Bog vekom, ne? verjetno pred Rusijo, ki seveda nikoli ni nobene evropske države neposredno z vz. zahodne evropske, da si bolj natančen, ne? v noveni od oblik, ki jih je ta imperij imel v preteklosti. Bilo je pa seveda obratno. Ne? To je edino, kar imamo tukaj. Ne? Imamo sod smodnika na Bližnem vzhodu, ki, za katerega se zdi, da je pacificiram, pa še zdaj ni, kar zelo dobro vidimo zdaj v zadnjih dneh. In na drugi strani praktično imamo cel svet, ne? neko globalna sila, In Če Slovenija deluje kot del član te, te vojaške organizacije, to sem pred ki je v enem intervjuju izjavl, k malo po tem nesrečnemu stopu v NATO, mi smo postali del imperialnega sveta, mi smo del tega velikega imperija, ki kroji svet po svoji usodi, mi smo več nedolžni, mi sodelujemo zdaj aktivno tako kot članica Evropske unije, kot članica NATO v eni imperialni politiki te velike megastrukture. In tu se ne moramo slepiti. Nekot smo bili kolonija, danes pa koloniziramo.
0: Offside ob deseti obletnici povabila Sloveniji v zvezo NATO je pripravil Urh. <tripti>
1: Offside